0: Ciao, benvenuti al podcast Parole in Bottega, io sono Giovanni Gutt.
1: E io sono Alessandro Verni. Assieme ai nostri ospiti vogliamo proporvi un viaggio alla scoperta delle parole che accendono la vita.
0: Nelle poesie o nei racconti, nelle canzoni o nelle storie, o più semplicemente nella vita di tutti i giorni, cercheremo le parole che danno voce alla bellezza e al tormento dell'animo umano.
1: Che ne dite di unirvi a noi in questa nuova puntata?
0: Bentornati a questa nuova puntata del podcast Parole in bottega. Io sono Giovanni e con me c'è Ale. Ciao Giovanni. E oggi eh, assieme a noi c'è una poetessa che è Jenny Lucchini. Ciao Jenny.
2: Ciao Giovanni, ciao, ciao Ale.
0: Jenny. Il titolo di questa puntata è Distanze e Appartenenze. Oggi ci confronteremo insieme a Jenny su questo tema. E non solo perché il titolo della sua ultima raccolta è Distanze, appartenenze e simili dissonanze, ma perché questi termini emergono in tutta la sua poetica e fanno parte del fascino, del, uh, di questo legame di parole che Jenny riesce a creare, di queste immagini che lei riesce, riesce a creare e a donarci. Jenny è un insegnante. È una mamma, una moglie, sono tutte cose che emergono nella lettura e sono motivo della scrittura di Jenny, in cui nella prefazione nella professione del libro Jenny racconta quello che l'ha mossa, ciò che l'ha spinta. E a me colpiva tantissimo Jenny, e ti chiederei di partire da qui, una, una frase no, che hai scritto, uh-huh. ed è questa. La nostalgia non rimava con il mio desiderio, ma aveva una sua melodia.
2: Sì. E, sì effe, dimmi
0: sì, no sì. scusa mi colpiva tantissimo la dolcezza sì, di, sì, sì. di quello che hai scritto che più che prosa è un verso vero e proprio sono dei versi veri e propri sì. e perché poi in tutte le tue poesie c'è presente questo dolore a volte soffuso ma che non è mai predominante c'è sempre una nota di dolcezza che, che emerge
2: sì forse è necessario anche spiegare il perché questa raccolta è nata e la situazione che l'ha scatenata in un certo senso quindi dopo sette anni di di matrimonio, ormai due anni fa eh, mio marito ha deciso di di partire e di prendersi un anno lontano per formarsi in un master nel nord Italia e questo mi ha molto colpito io non non mi aspettavo un simile annuncio in quel momento della nostra vita e, e questa cosa mi, mi sorprese moltissimo perché andava al di là della mia idea di, di famiglia, della mia idea di appartenenza, di vicinanza e non l'accettavo. Ma lui era molto fermo nel suo proposito, che mi ha fatto una scelta di vita abbastanza importante, ecco, lasciando il lavoro che aveva per formarsi e, e quindi questa situazione mi ha divisa. E appunto la nostalgia che io io provavo per il nostro rapporto, per lui, per quella che era la nostra famiglia prima, era totalmente in dissonanza con quello che io desideravo, con quello che io avevo pensato fosse la nostra vita insieme. E quindi ho passato diversi mesi in in questa scissione interiore tra, quello, tra la, la mancanza appunto eh, per, per lui verso, verso di lui e, e il mio desiderarlo no? cioè, io non volevo questa cosa qua ma ehm, nella nostalgia in questo rimuginare all'inizio arrabbiato in realtà ho trovato, ho trovato il mio canto no? ho trovato la mia melodia interiore e eh, ho trovato la poesia quindi questa raccolta alla fine è diventata ciò che ha ridato unità al mio cuore, anche in quella distanza, anche in quella nostalgia io po- potevo cantare il mio amore e ritrovare il mio desiderio d'amore, no? E quello che avevo e che ci aveva legato.
0: Tra le tante poesie che hai scritto forse ce n'è una, addio ancora, che descrive quello che tu ci hai appena raccontato e lo trasforma in poesia e appunto risalta partendo dal dolore di una distanza, di una lontananza, una dolcezza eh, sconfinata. Quindi ti volevo chiedere se ci volessi leggere questa poesia.
2: Certo. Addio ancora. Perché un addio rende tutto più dolce, più d'oro? Perché amarti ora che te ne vai di nuovo? Perché desiderarti sapendo che non ci sei? Che senso avrebbe trattenerti ora che te ne vai? Amore luminoso, amore della mia casa, amore la cui lingua mi annota in ogni accento, ero mai spento, caldo come una coperta che rassicura. Vai, amore, per cieli sconosciuti, cambia, ricolora i tuoi desideri e poi torna da me. Muori per rinascere perché comunque qui soltanto sfiorire ti avrebbe atteso. Sii felice amore, sii felice, risorgi e torna.
1: Grazie Jenny. Eh, io vorrei domandarti questo perché dalla lettura... Della tua raccolta emerge come un, eh, come un ricamo, permettimi di dire così: eh, un ricamo che è come un continuo richiamo, ma vorrei capire bene da te questa cosa: come un continuo richiamo a una a più di una paternità artistica, perché sì. eh, ad esempio all'inizio di ogni sezione. Eh, trovo citazioni ma poi le troviamo anche disseminate all'interno delle poesie, però in maniera e- evidentissima all'inizio di ogni sezione c'è la citazione e il richiamo a poeti e cantanti che evidentemente rappresentano qualcosa di significativo per te, punti di riferimento, penso ad esempio Fabese, penso Saba, penso Abattiato Ecco, trovo questa cosa molto interessante per questo motivo perché eh, spesso invece oggi quando, eh, soprattutto nella poesia giovane, dei giovani, eh, noto più un'idea di eh, di autoaffermazione a prescindere da, da una tradizione, da una storia anche artistica e poetica che da un flusso che ci ha preceduto, che arriva fino a noi. Cosa che invece, ripeto, trovo molto forte leggendo la tua tua raccolta. Ecco, cosa è per te questo questo continuo richiamo eh, rispetto a queste figure?
2: Bene, innanzitutto vorrei fare una premessa. Cioè io ogni giorno mi nutro dei poeti classici anche, dei grandi della letteratura. Non c'è giorno che passa senza che io legga qualche appunto padre poetico e pavese e montale sono in assoluto i miei preferiti ecco anche in questo periodo è sempre montale Le, ecco un anno fa era quotidianamente pavese e, quindi secondo me è necessario nutrirsi e scegliere anche i propri padri poetici diciamo così e sì la mia raccolta è, è figlia di tanti versi appunto di Pavese, di Montale o ma anche diciamo di eh, cantanti come Franco Battiato. Inizio la raccolta proprio onorando Pavese eh, e la la poesia You Wind of March perché l'immagine di questo vento di marzo eh, che lui eh, collega alla sua donna, alla donna che ama, è un'immagine per me bellissima Perché il vento di marzo è capace anche di distruggere, di di ferire le nuove gemme, di di portarsi via tante cose ma anche di portare nuova vita, nuova fecondità, di portare la primavera e eh, rappresenta molto bene secondo me la potenza dell'amore e anche lo stupore a cui a volte eh, Siamo, siamo sottoposti amando. di Pavese mi colpisce anche tanto un verso che è proprio il mio eh, che lui rivolge all'amata in un'altra poesia che si intitola Incontro e il verso è questo l'ho creata dal fondo di tutte le cose che mi sono più care e non riesco a comprenderla perché mi è caro perché lo lo applico spesso e mi mi ci leggo dentro non solo nel rapporto con mio marito ma anche con i figli a volte anche con gli alunni eh, perché? Perché noi ide- idealizziamo spesso l'altro ci facciamo un'immagine quindi l'ho creata come dice Pavese creiamo un'immagine dell'altro ma non riusciamo a comprenderla questa immagine a volte cioè l'altro per fortuna ci sorprende e non è sempre dentro gli schemi che abbiamo costruito noi e questo margine di imprevedibilità è è affascinante, è ciò che ci sfida ad amare l'altro anche quando non risponde esattamente alle nostre aspettative, è quel margine eh, che rappresenta proprio la bellezza della sua libertà di essere anche diverso da come noi lo desideriamo, dalle aspettative che noi abbiamo su di lui, è per questo che appunto lo faccio spesso mio questo verso perché eh, è facile farsi un'idea, farsi un'immagine e farsi delle aspettative. Poi ecco, vorrei citare Montale perché mh, con lui chiudo la raccolta e mh, i versi sono tratti da, dalla poesia giunge a volte repente e vorrei citarli appunto questo pezzo di suolo non erbato si è spaccato perché nascesse una margherita anche questi due versi mi sono molto cari perché eh, rappresentano per me la speranza che anche da quel pezzo di suolo che sembra non produrre più nulla non c'è l'erba, non c'è niente Mm. può nascere una margherita può nascere una speranza eh, può nascere qualcosa di nuovo anche se io avevo magari deciso che quell'ambito della mia vita era sterile ormai no? quindi ecco, è un verso molto mio, anche questo e ho voluto proprio omaggiare Montale inserendolo come finale della, della mia raccolta
1: ti ringrazio, mi, mi collego proprio all'ultima cosa che ci dicevi adesso, eh, citando appunto la chiusura della raccolta quando citi Montale eh, e i suoi versi, perché l'altra traccia, una delle altre tracce, perché in realtà è una, è una trama questa raccolta, eh, io mi sono eh, faccio riferimento solo eh, ad alcune, però l- l'altra traccia che noto forte emergere da, questa, da questo lavoro è quella del rapporto con la natura perché eh, i versi di Montale che chiudono significativamente. Ma eh, se penso anche a- ad alcune tue poesie, ne cito eh, solo alcune, come sono ad esempio: I Tigli, eh, i Giardini Segreti, Il richiamo delle rondini. Ecco anche qui eh, entra in scena prepotentemente e delicatamente vorrei dire eh, la natura all'interno delle, dei tuoi versi, delle tue parole eh, ecco quanto è importante e come e se puoi approfondire quello ecco che ci stavi dicendo adesso rispetto al fatto che la natura è anche l'occasione eh, l'osservazione della natura è l'occasione attraverso la quale e grazie alla quale noi riusciamo a comprendere maggiormente noi stessi la realtà che ci circonda.
2: Sì, per me la natura è un po' una suggeritrice, diciamo, io abito in una zona molto verde, quindi esco spesso a passeggiare, è per me un, anche un momento no? che mi prendo per, per ascoltarmi e quindi immergendomi proprio nella natura ehm, trovo l'ispirazione molto spesso. E anche qui, eh, così come per i poeti di cui mi sento figlia, eh, anche alla natura io mi sento in dovere di, di fare degli omaggi eh, riempiendo le mie poesie di immagini e di, e di richiami a lei. E, in particolare, io appunto, l'ho fatto molto spontaneamente no? quando ho composto le poesie. Sì ma ultimamente eh, mi sto molto avvicinando anche al tema eh, dell'erboristeria, anche dell'autoproduzione e anche, sto leggendo anche alcuni eh, libri che parlano dei significati nascosti dei libri. E rileggere la mia opera alla luce di eh, questi testi, come per esempio il Florario di Cattabiani, per citarne uno, mi ha aiutato a A scoprire nuovi significati all'interno delle mie poesie. Per esempio, il tiglio. Io dedico una poesia proprio ai tigli, il cui odore mi mi allieta, mi dà gioia, mi fa pensare proprio alla primavera. E mi è piaciuto molto leggere eh, la simbologia legata al al tiglio. Eh, Proprio risale a un mito greco, eh, secondo il quale una ninfa, figlia di Oceano, Viveva insomma, in un'isola eh, di Ponteusino, mi sembra, e un giorno Crono si unì a lei, ma scoperto dalla moglie Rea si trasformò in uno stallone e, e si allontanò al galoppo. Eh, la ninfa filira partorì un figlio, Chirone, metà cavallo e metà uomo, così brutto che la ninfa chiese di essere trasformata in un albero e venne trasformata proprio in un tiglio. E quell'orribile figlio, in realtà, era un celebre guaritore. Mm? Divenne un celebre guaritore e aveva ripreso le sue qualità proprio da sua madre. Infatti il Tiglio ha tante proprietà curative, sedative, rilassanti, tanto che, ho scoperto da poco, veniva piantato anche nelle vicinanze delle delle case di cura, anche dei cosiddetti manicomi, proprio perché eh, si, si sapeva che dava... Eh, La capacità appunto di rilassarsi, di di tranquillizzarsi, no? E ha in sé questa capacità di cura, che è un po' come è stata la poesia per per me, appunto, no? una forza curativa che è nata da me e poi il tiglio in realtà è molto legato a tanti culti femminili all'immagine delle mogli o alla storia anche di Filemone e Bauci i due anziani che ospitano Zeus e Zeus chiede eh, chiedete ciò che desiderate io ve lo darò e loro chiedono di morire insieme in vecchiaia appunto e ehm, quando muoiono eh, Filemone viene trasformato in quercia e Bauci in Tiglio appunto e le le foglie a forma di cuore sono proprio simbolo anche dell'amore coniugale quindi tutto rimanda comunque all'amore e mi è piaciuto molto scoprirlo ma l'ho scoperto dopo che l'avevo scritta ehm, questo e tanti altri altri simboli sono nascosti all'interno che magari si potranno approfondire in un'altra, in un'altra sede. E, riguardo a questo vorrei proprio leggere la poesia Giardini Segreti, che Prego. Mh, secondo me è perfetta. E noi ne siamo molto
1: contenti. Mm-hmm. Te l'avrei chiesto io, ma vedo che hai scelto il limitato.
2: Scoprire che il cuore è più grande dei confini che credevamo tracciati, si amplia a più timori, più amori, più afflati, più dolori, più figli di così, scoprire che basta lasciar fiorire e sfiorire ogni presenza e che basta lasciare nell'assenza il cancello malchiuso per far penetrare quel vento divino che porta ogni volta nel nostro giardino un'altra primavera e feconda fiori nuovi e riempie di profumi la sera.
0: questa bellissima poesia che si conclude con questi versi molto evocativi, credo che ci aiuti a introdurre una, un altro tema ricorrente nella tua poesia che è quello dello sguardo. L'altro non è semplicemente un altro e non è neanche un'occasione e non è un mezzo ma l'altro eh, ogni tanto tu scrivi, lo descrivi poi lo dici bene, la leggeremo e, ti permette di conoscere te stesso perché nell'altro ti vedi, vedi riflessa te stessa e, come dici, e ti scopri, no? ti vedi, come a volte mm-hmm. sembra come se tu ti vedessi per la prima volta attraverso sì. un altro. Sì. E, e in questo gioco di sguardi, la cosa che mi colpisce poi nella tua, nelle tue poesie è che non è, è molto delicato come tu sei delicata, ma non è etereo. è è concreto, è carnale, passa attraverso dei gesti, passa attraverso il corpo, attraverso dei movimenti, eppure è come se questi gesti, come se il corpo, i movimenti ritrovassero la loro dignità non nella loro materialità, ma nell'essere segno di qualche cosa di di più grande. Ed è, è evidente proprio per chi ti legge, che questa per te è una esperienza che si incarna
2: sì, è vero assolutamente
0: e, e quindi Jenny se, se tu me lo permetti perché finora le hai, le hai lette tu le tue poesie, io vorrei fare questa cosa vorrei <ride> arrogarmi il diritto di, di leggere una tua, una tua poesia che per me è molto eh, esemplificativa di quello che abbiamo detto e che è molto vera nella mia esperienza quando l'ho letta ho detto caspita come mi sarebbe piaciuto scriverli a me Mm ecco ci ho ritrovato ritrovato me stesso che poi la cosa grande di quando si legge una poesia, quando si leggono i famosi maestri di cui tu dicevi ma anche quelli magari che sono meno noti che però nella nella nostra vita ci colpiscono uno rivede nell'esperienza di un altro rilegge la propria e quindi la, la riscopre e io vorrei appunto leggere questa tua poesia che si intitola Celeste prego. ho colorato d'azzurro i miei occhi ho sciolto i miei capelli sparso il profumo di rose reso i miei tratti più belli davanti allo specchio di te davanti allo specchio visto me guardata da te l'amore essere cambiati L'amore è essere guardati come io mi vedo, riflessa in te. Non sparire di nuovo, non evaporare specchio d'acqua cristallina tra giunchi non sperati, tra germogli freschi come d'infanzia, quasi dimenticati.
2: Grazie, grazie.
0: No. Grazie a te che ci hai donato questi versi e scusa per come come li ho, ho letti io hai letto e... benissimo <ride> grazie ma perché tu sei gentile <ride> oltre che essere una persona dolce e delicata e, e questo messaggio no, è pieno di speranza che nella tua, tua poesia, le tue poesie sono piene di colori e questo è un colore appunto lo dici fin dall'inizio il titolo Celeste, ed emerge proprio nelle parole rifugio una luce però si lega a quella che eh, ne parliamo insieme poi alla fine sì. è, la tua, è la poesia che conclude la, la penultima poesia, ma che è nella conclusione della tua raccolta, Qualcosa muore, che è sì. una poesia che a un certo punto dici fuligine, quindi ci, ri, ci riporta al nero, ma anche lì non è mai eh, l'ultima parola. È come se ci fosse sempre una dolcezza che salva tutto, che salva la distanza di cui ci hai raccontato, le fatiche che hai vissuto e che è, fai parte mh, il lettore. E è questo dolore che però non prevale mai, ma preno, prevale questa dolcezza sconfinata che è capace anche di rimarginare le, le ferite. Quindi, mm-hmm. ancora prima di chiederti poi di, leggerti, di leggerci la, la tua poesia. Ti volevo chiedere, ma per te che cos'è questa dolcezza che è capace di sanare e rendere vero il dolore, far sì che il dolore non non sia l'ultima parola e che è una dolcezza che però ci permette di guardarlo fino in fondo il dolore, cioè di non far finta che non ci sia. Sì,
2: ma questa dolcezza che unisce un po' entrambe le poesie, anche se sono di colori diversi come dici tu una è celeste e una è un po' più grigia in fondo è la gratitudine in realtà Mm, cioè gratitudine per ogni volta che l'altro mi mostra una parte di me perché eh, appunto l'essere guardati il vedersi riflessi nello sguardo di un altro ti permette di scoprire parti di te mm, a te stesso ignote a me è successo questo Quindi eh, rileggendo anche le mie poesie non posso non ripercorrere tutti i miei amori, tutti gli amori della vita che uno si porta avanti dall'adolescenza fino poi (ride) ad andare avanti perché ogni amore, ogni sguardo amante mi ha mostrato una parte di me che io non vedevo anche quando quello quello sguardo amante mi ha deluso perché poi davanti alla delusione si deve fare i conti con delle ferite e le ferite fanno parte di noi quindi eh, poi lavorando su quelle ci si ricostruisce e, e quindi ecco questa dolcezza che tu dici che unisce mh, in sottofondo ecco un po' tutta la raccolta e queste due poesie in particolare è proprio questo grazie in fondo a, a tutte le esperienze che in qualche modo mi fanno conoscere sempre più in profondità me stessa e facendo anche un collegamento con Giardini Segreti che ho letto prima, eh, è un invito che eh, faccio prima di tutto a me stessa di lasciare sempre un po' aperto il cancello del giardino, cioè di far sì che possa penetrare sempre eh, la novità, appunto la speranza, la, la certezza che anche in quei momenti più faticosi che ci sono inevitabilmente, qualcosa può rinascere, qualcosa può cambiare. Ecco, io posso dire che questo libro ha fatto un po' il suo dovere, cioè ehm, in un periodo faticoso, <ride> ma uh-huh. ha ridato speranza, l'ha ridata anche a noi come, come coppia, come persone e, e ci ha permesso anche di ritrovarci. mio marito è tornato a casa comunque, però ci vuole un po' a, riallacciare, <ride> a riallacciarsi, no? Nella, a riavvicinarsi anche proprio nel, nell'anima, diciamo, quindi... Um, ecco insomma um, lasciare mal chiuso questo portone che tra l'altro è sempre una citazione montaliana per chi si ricorda dai da limoni, no? Quindi um, ecco è questo e se volete ora vi leggo appunto eh, questa che è la penultima poesia della raccolta e che si intitola qualcosa muore. Grazie. Quando qualcosa tra noi muore Fai il rumore della fuliggine che cade dalle canne dei camini d'estate e ha anche lo stesso odore. È qualcosa di triste, lontano canto d'organo di un fuoco ormai spento. Eppure ogni volta sento che questo momento non è l'eternità, che qualcosa di caldo sempre riaccade e verrà e se non un fuoco nel camino, allora sarà un raggio di sole uscendo in giardino. E vedrò di nuovo il tuo viso sorridere contro luce e la tua voce solleticarmi l'anima nell'aria fresca del mattino. Amico, vieni qui vicino e nel tuo abbraccio odoroso di lino riporto al cuore che ogni volta che qualcosa muore, prima o poi certo, tra me e te risorgerà.
0: Grazie. Gra- grazie grazie Jenny
2: Grazie a voi
0: per questi versi che ci hai donato anche per questi ultimi versi e per averci dato la possibilità di stare con te, di conoscere le tue poesie ma ancora di più di conoscere, di conoscere te, io grazie. che dici Ale speriamo di averla ancora ospite sì, e di poterla incontrare, incontrare assolutamente ancora. perché Volentieri. permettimi
1: permettimi Jenny e è... È evidente anche dall'ultima l'ultima cosa che hai letto che è una poesia carica di speranza e, e di questo c'è bisogno. Quindi grazie di
0: cuore.
2: Grazie a voi per l'invito e a tutti per l'ascolto.
0: Grazie, grazie a tutti ancora. Ciao, ciao da Gio. Ciao da Ale.
2: E ciao da Jenny.
0: Se volete rimanere aggiornati sugli ultimi episodi del podcast iscrivetevi al nostro canale
1: e fateci sapere cosa pensate di questo episodio lasciando una recensione.
0: Alla prossima puntata!